0: 这是我们感恩季的第二场，然后呃，我再简单介绍一下我自己，我是 Vivian， 然后也可以叫我公子，我是 h e a r t y Lab 的创始人。呃，今年三月份呢，然后我离开了我前可能八年所在的这个互联网行业啊、呃，比如说像 Uber 哈、啊，还有抖音，还有 TikTok， 呃，都是这种我觉得在前几年非常快速，然后也非常其实，嗯、呃，我觉得一种就是新的这种商业的代表。但我自己其实也是在过去有可能十来年的，从瑜伽然后到冥想的一些这种体验，加上可能更多的有机会走到深一点，然后给我带来了很多，我觉得更多生活上的一些多元化的这种感受和改变。然后今年三月份呢，也确实是在疫情后。然后我觉得是我可能和我身边的像现在有些伙伴，大家很愿意去投入更多的时间和全心全意去做的一件事情 ，the rest of the life 想做的一件事业。所以我们就创办了 Hearty Lab。我们现在呢也有像小程序、还有 APP 啊这样的一些产品，在提供正念的一些引导内容和音频。然后今天的这个直播活动，其实是我们刚才我还在跟几位嘉宾聊。是我们今年其实年底，以我们这样一个非常早期的初创的这种创业团队的一种形式，希望能够感受，甚至是能感谢我们周围这一路遇到的好朋友。啊，我可能想先介绍一下我们这一路走来遇到的这几位重要的，我觉得好伙伴和老师。啊，首先是我们的李老师 George， 啊，李老师是我们内容团队的这个专家。他也是在港大，然后现在在这个前辈们一起创建的这个心理学佛佛法辅导专业，然后是创始人之一。然后他平常是日常在参加我们核心的一些内容的创作，还有我的好朋友 Pearl。嗯 ，Pro 他也是有过这样法律的背景，后来也在沃顿读兰毕业以后回中国参与了，其实也是蛮呃火爆的这个就是社群团购之一的这个互联网创业，然后在近期其实走到了一个新的阶段，有了自己新生的这个 baby， 然后也在其实正念这个领域在做他的一些探索，他也有自己有十多年的经验。然后呢，也是最近我们很有幸的认识了阳光老师，啊、呃，阳光是我觉得特别有意思的背景，啊、呃，等会儿可以分别请大家来介绍。但是他其实，嗯、呃，最最大的给我的特色就是，他是一个，我觉得其实今天的所有嘉宾都其实，在探索人生的意义这件事情，可能。呃、嗯，都是在不同的领域，就是比较早期就开始了。有的人是进入了像心理学、社会学，哎，有的人后来又引入了像可能对叫整合现代心理学啊，整合这种就是身心意识学。所以，阳光应该算是其中一个代表。后来，他也在滴滴，其实啊，在给他们的企业做这样的一些正念的培训课程。我觉得有非常他自己的一套读智慧啊。啊，所以说可能对，今天就是这样一个主题，我们更多的是大家一起互动和分享。嗯，我想先可能想问一下这个李老师吧。啊，李老师其实最早你也跟我们讲过，呃，你去你去美国去加州学心理学，当时是因为，哎、呃，你说你自己读书不好，然后就很喜欢跟人聊天，哎，发现聊天其实能帮助很多人解惑，甚至给予别人一些慰藉，是这个原因你才开始学习心理学的吗？
1: 是这样的，就是刚才 v i v i a 一直在想的时候，我也在反思。就是今天你们看到的，可能李坚祥是一个什么香港大学的讲师啊，什么临床心理学家。但是大概你在二十几年前认识我的话，你不会想到我会在做这个工作，以至于现在可能我见到一些那个时候认识的中学同学，跟我去啊、呃、碰到一些可能我后来才认识的朋友啊、学生，他们觉得很惊讶啊，那个真的是李坚祥吗？这样大概。我我是在香港长大的，所以你现在听得出我是讲的最好就是港普，嗯，听得懂就好。但是就是在香港长大的时候，我我爸爸是个医生，然后我爷爷也是医生，他们从小就有个观念给我，就觉得，呃，你一定要当医生，你当医生才是优秀的，才是有意义的，要不然什么行业都不行。我说那李嘉诚那样也不行吗？他说不行。周润法也不行吗？他说不行。那就是只有医生才行。那但是我是不同意的这个价值，我也在。刚才 Vivian 说人生的意义，我也在年轻的时候念书也找不到意义，所以基本上我只是天天在打电动啊、交女朋友啊，这样就浪费很多时间。一直到就是、啊、考试考得不好，但是我家人虽然是很失望也很疼我，就给我一个机会去美国念书。那去了美国之后，我发现原来一直我们成长的时候，每个人都告诉我们的一些。啊、呃，条件啊，规矩啊，或是人生的方向不一定是对的。仿佛好像在在香港讲到，就是你只有一条路可以是好的，是成功的，这是去买房啊，赚钱啊，当一个专业人士啊，这样才是成功的。但是到美国之后，就开始觉得，哎，可能不是这样子。可能这个世界是可以允许我有一个心灵的空间，找自己想做什么。那当然了，如果讲到这么心灵的问题。就肯定是念心理学了。最好的东西就是家里已经对我是完全没有期望了，是完全失望了。所以我就可以挑什么专业，他们完全不介意，只要你继续愿意念书，我们就已经是求神拜佛，非常高兴。那怎么知道念了之后才发现啊？原来我是可以去想多一点，我的人生是想怎么过。我越来越发现，其实我是很喜欢去帮助人啊，跟人聊天。我觉得人与人之间最珍贵的就是那种 connection。你的心真的是关心另外那个人，然后在当下你可以跟他 connect。我觉得这个是，不是任何的医学、心理学或者什么技巧能够能够去比。这是慢慢我有这个信念，然后一直走，从心理学走到一条路。后来觉得，当我自己在一个很忧郁的人生状态底下，好像我已经懂得心理学都没有办法帮助到我。然后后来才有因缘接触到佛学，才发现啊，会不会？这个才是能够令我更快乐的一个方向，能够令接触到我的人更快乐的一个方向了。所以就一直一直走下去，把以前心理学学到的东西带到现在学的佛学，以至于碰到现在在香港大学的团队，可以创立差不多应该是亚洲第一个叫做叫做佛法辅导的一个课程。那希望每一天我们都在努力的在重新的研究。发展，我们觉得心里面用佛法来做辅导是什么样子，而每一天也是把这个讯息，把、呃、啊，这个、讯息给我们的案主啊、我们的 client 啊、我们的学生，希望可以一直一直走下去，令到我们跟其他人都更更能够减少生活的痛苦吧。<笑>嗯
0: ，李老师的那个梦想之一就是用港普能够教大家正念。然后我们也很努力的，一直想把老李老师的港普搬到 Hearty Lab 的这个小程序上。我们尝试了几次，后来还是觉得没有勇气。<笑><笑><笑>我们无法面对这个。希望我们有一天内心足够强大，然后我们终于要把这个港普的这个版本 launch 到我们的 App 上、哎。为什么为什么古天乐
1: 跟陈伟霆可以，我不我不可以？<笑>一我对我们的问题
0: ，我们还是太有分别心了。<笑>嗯，我觉得这个是我们需要再做点内功。啊、对，所以其实阳光老师，我也想觉得很有意思的一点是，呃，阳光以前他跟我讲，他本科是读社会学嘛。哎，你是为什么学社会学嘞？当时好像你是说，本身你就是一个对意义很要有一个那种有点探索的这种，就是你要你你是探索，就是 mission for 这个人人生探索的这个。这种类
2: 型，呃，我觉得主要是我对其他的专业都不感兴趣吧。嗯
0: ，
2: 可能所以那时候大学就有这个感受
0: 了哈，哦、比较强烈，比较强烈的、嗯。我觉得
2: ，我觉得从在初中就开始，初中、高中就是那种中国的那种应试教育，其实整个人是被被压榨的一种一种感觉，所以其实是一种很嗯，你没有办法有一个意义感，因为你的意义就是高考，就是它是一个非常明确的。所以，所以你高考完之后，你接下来干什么？就是你只有两个选择，第一个选择就是继续读书，然后工作，然后结婚生孩子，这这是一个目的；第二个目的就是你除除此之外你就没有目的了。所以我选择了这个没有目的这个，所以就是一路上就会走得特别痛苦，然后别人会觉得好像就不知道我在在做什么，所以一直会有这样的一种感觉。
0: 阳光那时候你说你本科学的社会学嘛，然后当时觉得学校教的也有点，就是反正有点烂，然后感觉没有获得什么，所以你后来其实也去了香港，你去的是港中文对吧？你去港中文其实你还是抱着期望的，嗯、可惜好像又一次落空了
2: 。我觉得是这样，因为我去香港读的是宗教研究嘛，因为嗯、呃，我在大学里面，嗯、呃，就是看起来是个很不相当不错的一个大学，但是。事实上，我进去之后才发现，其实国内的这种教育，其实真正的对于学术的这种研究的重视是非常非常低的。很多时候就是他就是一个为了去拿一个职称啊，啊，去去保持那份工作，所以他就是一个自娱自乐的一个过程。所以国内的我就是一个非常很失望的一种环境。那去了香港之后，因为宗教研究其实一个非常内核的，就像。李老师说的其实是关于意义的这种探寻的过程，但是，嗯，因为港中大是这种传统的、这种非常学术的一个机制，这样的一个机构，其实做学术的过程中，其实更多的是一种，也是一种生产论文的一种学术的一种模式。所以，我的一个感受就是，其实，在学宗教研究的过程中，真正的去和你的生命去有切合的这种关系的讨论，其实还是不够的。所以，所以在那个过程，我是要继续去。在一个学术的层面去不断的去产生、生产论文，还是去找到一个更适合我自己的一个呃方向，去真的去探寻我自己跟我自己最相关的一些意义的这样的一个话题
0: 。嗯，因为你当时说，你觉得学术的环境其实还是相对是比较嗯独立的，甚至是闭塞的。它跟真实的生活场景，甚至是跟你一个人生活的质量、生命的质量，可能还不完全相关。然后你认为，其实它应该是整合的，就像我们现在说，呃，拿，比如说，不管是说是正念的练习，还说修行这件事情，它应该是你把你认为探索到的那个理论的意义，能应用到生活中。而且你可能教你的老师，或者说甚至是你你的这个前辈，他本身就是这样这么就是为人师表，先活出来他的那种状态，一种可能很好的能是以以以此示人的状态。那那个当时在学术环境里还不太没有见到，对吧
2: ？我我觉得是，嗯、呃，就前一阵子那个十三幺采访许倬云先生，呃，十三幺采访许倬云那一期，就是、嗯、呃，许倬云先生说了一句话，我特别认可，他就是说。其实，在这个时代做学问，嗯，就是高等学校做学问不是一个好的地方。嗯，我觉得一个非常内核的，就是因为学院里面，其实你当你分了一个专业的时候，你所有的读书、写作、思考、关注的领域都会非常的窄化，就是那一个很小的一个领域。但是在人文的学科里面，其实它是需要非常强的这种跨学科，包括跟自己的一个生命经验的结合的，所以。呃，能够在学院里面找到一个很适合去以以这种理想的方式去做学问的，其实是非常非常难的一件事情。我觉得这个不只是港中大的一个问题，嗯、是一个现在的整个教育体制，它是这样一种非常理工科的一个模式在做呃这种人文领域的一个教育，我觉得是一个普遍的问题。
0: 嗯，我也看了那一期，然后他说，其实现在，呃，因为大家获得信息的渠道也太多了，然后也很容易，其实变成信息的翻译啊，就是它不是一个你能沉淀下来的思考。不光是可能大学，这个在社会上，当你其实真正想要有一些独立的时间去思考，可能很快又会有别的这种让你的注意力去冲散的这个东西。嗯、对
2: ，是的，确实是
0: ，会对。这个意义这件事情开始有思考呢。我知道你说到你其实，在读法律的时候，你当时还做过一阵 pro bono， 然后你在那个当时在一些这种 criminal 的这种为他们的辩护过程中，其实对我不知道是不是那个阶段， m a y b e 是其他的
3: 。对，这是我嗯比较早期的对意义的探索的，可以说一个开端吧。就那个时候，因为我是。训练的是一个公司法律师，大家也都知道，公司法律师其实是基本上不出庭的。那我们做的就是帮助一些公司去融资、上市啊、兼并收购啊这样的一些业务。那我们其实也是对，嗯、呃，形式，还有民事能出庭的这种这种事情啊、呃，很感兴趣，也会用自己的呃业余的时间去做一些公益。那当时呢，我在一家公益组织，叫做啊 The Innocence Project， 就是翻译过来 ，innocence 大家都知道是无辜的嘛
1: 。它其实
3: 就是用 DNA 技术去帮助一些，嗯，死刑犯，对，就是死刑犯。但是在美国的一些州是没有死刑的，所以基本上就是无期徒刑犯来帮助他们。啊、呃，说明说其实他并不是凶手，可是他已经成为了死刑犯，这就,就是不仅仅是啊嫌疑犯了，他其实已经定罪了嘛。那就是说，一些人他们正因为是某一个特殊的种族，在错误的时间、错误的地点出现，那么其实就是被冤枉了。那我们就是作为啊、呃、法律工作者，我们用到一个强大的技术，就是科学的技术 DNA 去帮助他们。嗯， um, 把他们解救出来。就那个时候，我等于说，就一下子陷入了一个意义危机。我就会在想说，哎呀，我每天做的都是什么？嗯，我是帮着富有的人变得更富有，对吧？嗯、就是，并且当时就会觉得说 ，OK， 我的同班同学他们都非常非常棒，嗯，他们都比我聪明，然后都比我能干，都比我能吃苦。那我是不是就非常非常容易被取代呢？因为。有钱有啊、呃、资源的人总可以去雇到更好的律师，更好的律所，所以那个时候我就第一次有这种呃意义的危机，说那我究竟来这个世上这一遭是来做什么的？可是我那时候又没有很勇敢啊，说啊，那我就是要去 work full time for the Innocence Project。可是我又没有，我说哎呀，我爸爸妈妈也花了那么多钱。<笑>送我读法律，一路读法律，嗯呃，这是一方面哈，就是还有一方面就是我自己常常就陷入巨大的愤怒和悲哀中。那我自己就就是同理心过剩，那我自己就是又加戏加很多，以至于很长一段时间都相当的沮丧。那我身边的朋友就说 ：“Paul， 你是不是抑郁了？”也是从那个时候，我开始去了解 mindfulness， 了解正念冥想的。
0: 嗯，哎，所以你们其实是就下一个问题，其实也不是问题啊，就是说可能嗯，大家都可以聊聊，嗯，你们在其实早期的这种，就是可能有些是无意识的，有些是开始有意识的阶段的探索，嗯，特别是从中国到可能美国甚至其他的文化中，你们感觉就是感觉到那种对。第一次对意义有了更深的一次理解，或者说有一些转折是什么？其实阳光之前说到，你其实读 Krishnamurti， 包括读像创八的书，还有包括你读 Camelberg 的这种书，在我们说身心灵领域吧，包括这里面有佛学，甚至有一些这种现代整合的这种哲思，他给你开启了一些启蒙，那个是一些就是变化的起点嘛。
2: 呃，我觉得其实对我来说，一个非常，嗯、呃，很明显的一个关键性的节点是去了加州，嗯、呃，在那个加州整合学院，嗯、呃，我读那个专业是个跨学科的一个专业，呃，哲学、宇宙学与意识研究。我觉得那个专业给我的一个，嗯、呃，最大的一个冲击就是它的，呃，就是探寻意义的那样一种，呃，那种体感，就是在那个地方的人，大家都是有一个使命才会去闹的，因为。很明显，这个专专业是没有办法去赚钱的，所以大家去那都是因为有一些非常，嗯，就是一些很内核的想驱使、内动力在驱使去做这件事情，所以，嗯，去了那个学校，去了那个专业，然后，嗯，包括那有个非常不一样的，就是跟我在呃香港中文读宗教研究很不一样的一个体感，就是因为在那里，呃，其实他的专业的很多的内核就是都是和宗教哲学相关，但是在教育整合学院，我们那个专业里面。就是这种文本，经典的文本的阅读和生活的这种体验是关系非常非常密切的。因为首先加州那边就是上学的人的年龄从呃二十二十岁到七十岁的呃年龄跨度非常大，然后大家的背景也是非常多，然后包括就是大家的那种仪式感，因为那个学校它是相对来说是非常呃非传统的一个学校，所以。有很多的这种仪式，就是比如说印印第安的这种萨满的仪式啦，然后包括这种冥想，每天每天上课前都会有这种打坐的，呃，这样的一个习惯，呃，就是整个包括学员之间的，就是学生之间的这种交流，包括跟老师的这种互动，包括这种上课读书然后去探讨的这种氛围，你就会感觉他不只是在读一个学科，而是一种，它是生命参与进去的一种探寻，所以那是就是。我觉得那种所谓的意义，不是说给你一个标准的答案，然后你，我觉得那种意义更多的是意义感，就是那种感受，你能够感受到你的生命是有一种意义感在的。我觉得那个是一个非常核心的，所以我觉得第一次就是在那样的一种氛围里面，我感受到那种探寻的那种那种意义感，一种充实的感觉
0: 。嗯，也有具体的哪一次事件吗？就是会让你感觉到那种就是。呃，最近我也是经常，包括之前 h a t t i e 也说过那种叫具身化 embodiment， 你的那种意， <od> ied, 嗯， <Yeah. S 1> 你的那种意义感，你能具体用一个例子吗？那大家可能对这种就是所谓的可能你第一次的一些穿 transitional 的一些这种经历都会比较感兴
2: 趣。嗯，哦， uh, 其实很难说是哪一次，我觉得就是尤其是刚去的那几个月，就是那种那种。感受是扑面而来的，就是你在不同的场合，你都会有那种感受。嗯，我觉得首先，作为那几个我我那个专业那几个老师，就是他们之间的那种氛围，嗯、就是这个专业叫哲学宇宙学意识研究嘛，所以这里面有有哲学的老师，有做这种意识研究的老师，有研究这种传统这种宗教和萨满文化的老师，然后包括有教那个现代宇宙学的这种呃天体物理学的老师也也会有。所以，这种老师之间其实他们的，嗯，专业的背景非常的不同，但是他们都有一个非常强的一个使命，呃，一个问题的意识。这个问题的意识就是，就现在社会这种普遍的这种无意义和这种疏离和世俗化带来的很多的这种生命意义的这种缺失。所以，所以那样一种非常强烈的一个问题意识，把这些人连接在一起。所以，听他们上课，包括那些老师之间的交流，你就会觉得。他们在一起是有原因的，他们这个原因不只是为了拿一份薪水或者做一个体面的一个老师，就是他们在探寻一件事情。所以那样一种感受，其实作为一个呃学生，然后刚刚到了美国，看到那样一种学术的氛围，是让我非常震惊的一件事情。就是他们做这个专业不是为了这个专业，而是为了做一件事情。就那个是我一直非常渴求的一种一个氛围，但是在美国突然出现了这样一个氛围，我觉得那个是非常震撼的。那学生之间也是，我觉得，嗯，我比如说我们同学之间学到的东西，不比从老师身上学到的少。其实就是除了上课之外，嗯、比如说周末，呃，我记得有一个墨西哥的一个伙伴带我去，呃，另一个同学的那个租的那个房子在，在在伯克利，就是，就是那天就是做了一个仪式，就是那个叫呃那个印第那个印第安的那种叫 s w e a t lodge， 就是。他会在一个大的一个密闭的一个帐篷里面，然后就是全全黑的是，是就是整个是空气都在都是一个密闭的，然后中间是烧红了那个碳，然后浇上水，整个是一个非常蒸发的一种感受。里面做各种各样的仪式，嗯、就是里面其实没有这种传统萨满的人，都是一些二二十三、十四十岁的一些学生，就是但是大家那种仪式感，就是一个自发的在一个人的小院后面去做的这么一个。小的一个仪式，就是每个人那种那种前进的一种体验，就不是一个宗教的场所里面，但是每个人都是以一种非常虔诚的一种状态去做一个那样的一种传统萨满的仪式，就是那个也是让我非常震撼的一件事情，就是大家的那种自觉性和一个就是集体会都有那样一种探寻的一种感受。呃，我记得其中有一个人分享，他就是觉得特别的感恩，然后他说。呃、我记得他有一句话，他说的非常，呃，我现在印象都非常深刻。他说这里面的每一个人都是对生命非常认真的人，所以那个是我非常触动的一种感受，也是我的一个体验。
0: 哎 ，Pro， 你想说？
2: 你是有
0: 话要说？ Uh, 好像，嗯，我是我
3: 是从之前的过度追寻意义，到现在反而觉得，嗯，所有事物的存在，既可以说它本身就是意义，也可以说一切都没有意义。嗯嗯。嗯嗯我可以跟你分享一下，就是呃，两个 moment 吧。第一个 moment 就是我看那个呃 soul， 嗯，国内翻译成叫心灵奇旅，心灵奇旅，对对，嗯、呃，就是 soul 里面，大家一开始都在想说，哦， sparks 什么？因为从头到尾大家都会说啊 sparks sparks sparks， Sp、嗯、然后有人就会说啊，这是你的使命，<笑>也有人会说啊，这就是你的天赋才华，你需要找到这些。嗯、但是到最后，我们才恍然大悟说啊，原来他就是一个正念宣传片，<笑>因为那个 start <笑><笑> sparks 就是说，嗯、就是生活的一点一滴，你只要进去了，你就是找到了 sparks，、嗯、它就是这样的一种状态。
1: 嗯
3: 嗯，那是一个瞬间，我就觉得啊，就是万物都有意义。就以前自己很苦恼，就是一定要追寻一个意义。<笑>对，嗯。嗯还有一个瞬间，我又觉得万物都没有意义，就是2020年的跨年，我跟我老公是在亚马逊，亚马逊的这个呃萨满的部落，让我们参加他的一个跨年仪式。呃、跨年仪式呢，当然当地有一个特别神奇的植物啊，叫做死藤水，但植物不叫死藤水，嗯、但是死藤水，嗯、对对对，它那个啊、嗯嗯，对，艾瓦斯卡，艾瓦斯卡的那个提取物熬一熬汤。然后就是大家也喝汤，叫它四腾水。嗯、它为什么神奇呢？嗯、就是它呃里面还有一种物质叫做啊、呃、psychedelics， 就是我们把它翻译成致幻剂。致幻剂，嗯，对，致幻剂。那它其实呢是可以呃 do something， 就是 in your brain，、嗯、对，就是可以嗯，因为 Michael Pollan 还写过一本书嘛，说这个大脑是怎样 function 的，嗯、对， how does、嗯。m i work， 就是说致幻剂呢会被一些临终关怀医生用给他们的病人用，让他们的病人呢、嗯、减少痛苦、减少恐惧。那我听到说，哎，有一种东西可以让我们减少恐惧。那其实我们还没有办法成为我们想成为的自己，呃，就是被这种恐惧束缚嘛。然后我跟我老公就说很开心，说我们就去试一试艾沃斯卡，然后看看是不是我们就喝了以后就无所畏惧了。那我老公呢，还有一个责任就是保护我，所以他就喝的很少，就在旁边看着我。那我就是呃一个 dose 不够，还要再加一个 dose。那我就有很多很多幻想，这些幻想我先不讲哈。但是呃最 powerful 的一个景象呢，我看到的就是呃看到了很多齿轮，就好像就是。历史的这些齿轮把所有的东西都卷进去了，就像泥石流一样。然后包括我们的房屋、我们的街道、所有的嗯高楼大厦，包括纽约帝国大厦，包括 Big b a n 你都可以看到这些东西。然后呢，就是我们和我们的家人、我们的宠物、我们的孩子，就是所有的人都被卷进去了。然后旁边的配乐呢，就是。Quentin Valentino 的这个电影的配乐就超级唯美，你就不觉得这是一种血腥的场面？嗯、你就看着那个啊、哦，你仿佛就觉得，哎，这不就是我们的、啊、对？这这不这就是我们的生命终将所向吗？所有一切都将结束，就是就是那一刻，我也在问我自己说 ，What's the point？ 就是如果所有的都将结束？那我们活在这个世界上的意义是什么呢？然后我就我就中间醒了，就是从我的这幻象中走出去，我就看到我老公睡到我旁边，然后睡得很安详，我就流出了两行泪。我说：“哎呦，我看到了事情事情的真相，说我们终将要分离。嗯”然后他那个时候就不自知的就把我抱着了，因为他已经睡着了，但是他可以感觉到我在旁边动，他就把我抱住了。那一刻。我就突然又觉得说，即使我们知道结局是什么，但是我们依然在挣扎，依然在挽回，依然在抗争，那这个本身，那就非常有意义。嗯嗯，所以其实，怎么说呢，就是对意义的理解呢，也是一个不断。演化的过程，我可以说今天我什么都不干，但是我就从一朵花中，从我女儿的微笑中看到了意义。那我也可以做很多很多事情，那回过头来我就很累，我又觉得没有意义。所以它是一个相对的概念，嗯、还是一种状态。
0: 嗯嗯，李老师，你觉得嗯，在你早期对心理学的一些探索和实践，包括你也会有这种，其实跟病患 therapy 的一些这种经历，嗯，你会觉得在其实包括人生中经历，如果有这种就是对意义的一些叫匮乏或者说缺失感，嗯，就是那个心理学的那个就是维度，你觉得能帮助多少？或者说，当然你可能最后也有一天觉得，嗯，它是有限制的，然后可能又探索了新的东方的这种古老的传统的智慧。那个过程中，你会有像 Pearl 这样的一些描述的这种经历吗？就是对意义，我觉得阶段性，我感觉人都会有。其实你会，就是说，当然早期，我觉得在探索的过程中，你会阶段性的找到一些，我觉得可能偏面的意义感，然后可能又会找到那种意义的丧失感。但是可能我觉得随着年龄，当然也也不完全跟年龄有关，可能就像我们说的，你对这种真理和这种 truth 的探索。可能就像 p e r l 我自己的理解是，你找到了，你看到了这些，就是相对啊，我们说不能，我自己也没有完全看到，可能看到了偶尔 moment 的这种片面的真相，你还是觉得，那你最终回到这一世的生活中，包括现在我们在做创业还是做什么，它就可能就变成了一花一世界，一茶一饭，还是说它的意义就在于此？我不知道，我我我我其实很想听听李老师，嗯，李老师也是有。有孩子有家庭，然后我觉得你给我们很多力量，就是在于你从来都没有告诉说要怎么做，你会聊聊你的生
1: 活。<笑>我暂时的体会是，我觉得人就一定有执着，那意义也是一种执着。但是我们好像如果在佛教的角度说执着不好，其实不是。我觉得执着也是有很多层次的，我们可以执着。一些正面好的意义，而我很喜欢 Vivian 刚才说，其实意义也可以是有很多很多不同的层次，可以很片面，也是可以很深很有意义的，就像洋葱一样。那我再回想刚才，刚才你们在说的时候，我再回想我自己人生的意义。那大概小时候的意义就是，首先小时候没有什么意义了，但是大一点点觉得，哦，爸妈对我有期望，那我有个意义，就觉得我其实很想满足他们的期望，但是我做不到。那我之后有一段时间很用功念书，就是为了满足他们。那满足就是父母，可能在我们中国人心里面也是一个意义。但是这个意义，我觉得如果我们抓得太紧，看不到；如果这个看不到，如果我们活着只是为了满足别人，这个意义是多痛苦的话，我们只会一辈子痛苦下去。所以到了美国，就是人生一个转折点，可能刚才跟阳光老师有点像，因为在那个空间开始觉得我可以放开一点来探索一下。会不会有一些意义？是不是在外面找的？是在自己内心里面有一种有一种能量，有一种有一些东西，总是可能有些人叫初心吧。总是这个世界上这么多的东西，是有一些跟你特别有缘分、相应。你觉得做的时候，你特别开心，特别觉得活着。那我觉得这个是很重要，令人家一直走下去。就算你说修行又好，普通人又好，令你,你继续走下去，这个动力、这个挣扎。是最重要的，然后慢慢我就找到啊帮助人啊，所谓这些令他很开心。但是慢慢越去沉淀，越发现我有一些很自我的一些执着，就是有时候我是想证明自己，觉得自己是做得到的，我做得好的，我好厉害的这种感觉。那有时候这种感觉又会啊。有些很多错觉，觉得哦，我是想帮助人，但是原来我是想感觉到我可以帮助人，我可以很伟大的帮助人，而不是纯粹的为了帮助人而帮助人。然后慢慢一又在转变，这是慢慢长大，真的是啊、呃，当老师之后，觉得哦，我本来要的来满足自己的东西都好像已经有了。哦，我要当一个心理学教授，我要教学生，我又觉得自己很威风，哈哈哈哈这样子。之后就马上变得一个很孤独的感觉，那之后怎么办呢？人生怎么过呢？我从来没有想过，当我当了教授之后要怎么做，然后之后就因为那时候是其实是感情问题，就令我走进一个好相信的一个一个一个境界。那时候我觉得有一个很大的有一个很大的反思，就是原来在我心底里面我是很容易有忧郁症的，刚才 p e r r l 也讲过。这是我一直都不觉得，我一直都不知道。我可能你们平常见，我觉得很开心啊，好像有时候又很正常啊，很搞笑啊这样子。但是原来有一些生活很不如意的时候，我是很忧郁的。这是真的是一个临床状态的忧郁，那种忧郁就是不知道大家有没有受过忧郁。忧郁是一种很可怕的感觉，它可怕不在于它的悲伤。是在于他的猜美，他的那种，他种诱惑，觉得你可以沉淀在那个深渊里面，不停在，不停在沉沦下去。那我觉得寻找人生的意义最难，就是在你低潮的时候，会不会还有什么事情，会不会还有什么东西，好像救你一命一样？你觉得哦，感觉到那个东西，我不想再沉沦了，我不想再低沉下去，我想爬回来。因为这是之前跟 Vivian。这边也知道，我爸爸啊、呃，他有一个比较急的病，就是啊啊进了医院，然后暂时还好，他之后会动刀，但是那时候我们还不知道他状况怎么样，那我就其实是很担心的。之前这、就是。从小跟爸爸的关系只是不太好，一直到长大之后，就终于在了病的时候，我们有一个 deep conversation。我在问他，为什么你从前对我那么凶呢？这是终于可以不怕他了，因为终于有个状态是，他躺在床上嘛，一个虚弱的老人躺在床上，跟我年轻力壮，我就终于不再怕他的时候，我最后一个讲出去。然后他讲很多，他过去的时候，其实他怎么被我爷爷只是差不多是虐待打得很厉害啊。他是觉得对着我的时候，他只会用那个方法。那我们。达到很多谅解，但我以为我人生里面，我其中一个意义就是我想跟我爸爸搞好这个关系，我想去了解他，我想他知道我是需要什么。当我以为达到这个意义之后，我会开心，怎么知道我一点都不开心？我有一种很孤独、很失落的感觉，因为我觉得原来我心里面一直想要的爸爸是从来都不存在的，我的爸爸也是跟我一样是个受伤的小孩，就是这种感觉，就是那一刻。我的忧郁症又来了，那我就不停在沉沦。就是最近没有帮 Holly t a t 的忙，我忙是因为我也是在忧郁的状态里面，然后，然后就就就,就进入了一种状态是，是我好像有点不想走出来，这好像回去那个 cycle 那样，想再继续沉沦啊，还在美啊，就觉得觉得觉得，哎，算了，什么东西都不想理。一直到一直到有一刻，我收到一个 email。嗯、呃，我们现在在学校里面硕士课程最后的时候要，要、呃、啊分派一些论文的督导老师。那那个状况呢，是我被分派到带一位学生来做一个论文，那大概是这样子。然后那学生分派了之后就，就就 email 我说、啊，你知道吗，李老师，我看到我的督导是你的时候，我整个人哭了，我觉得很高兴，很感恩，可以跟着你。那就是那一刻我看到，这是无论我是。多啊，忧郁、呃、又好，沉沦又好。但是，如果这个世界有人需要我的话，可能我就应该爬回来，去努力回应。这个就是我最新找到人生的意义。但是，肯定这个再再一步一步走下去的话，一定有更深的意义。但是，最小我就感觉到，从以前很执着于自我是怎么样，很执着于我可以要做什么，或是取悦我爸爸妈妈，跟改变他们的关系到。到我最后剩下对我自己有个交代，到我自己不知道自己想要什么，一直到原来我其中一个很重要的能量在于说，嗯，人与人之间的关系跟联系，跟人与人之间那种希望，就觉得既然我可以坐这个位置去给人家希望的话，我就应该努力一点把它做好。哇，
0: 谢谢李老师分享。我们最近其实都不知道你经历了这些，只知道你刚刚、嗯、对对对生病，<笑>嗯，对，你刚讲的时候，我嗯，我很感动的，我觉得嗯，就是我我我其实想说，我之前我我也我觉得我们今天可能所有的嘉宾都有一颗很敏感的心吧，要不是的话，大家其实也不会在很早的时候，我觉得会去。啊，还是蛮多的花时间和我觉得去真真正的去探索意义这件事情，嗯，但我其实我做 Hearty Lab 这件事情，我觉得我最近有一点感受是，我觉得我从来其实没有，就是可能你会有想说我们希望能帮助一些人，因为我自己其实被帮到过，甚至被正念或者冥想的这个呃练习这种训练方法，我觉得真正的受益过。嗯，但有的时候，有时候也很怀疑自己。我们说，我们何德何能，能去帮助别人？所以后来，我其实有一、有一、有一个节点，我会觉得，也许我们如果能，就像刚才李老师你也提到，我觉得可能真正的就是比较安住于自己。你能把自己，然后能够感觉到很安稳，很这种自足，能包括关照、关照好，就是每一件小事，你的学生，你的父母。哎，那这样其实也许你本身就好像我们就不知道你经历的这些事情的同时，你每次来，包括在内部我们参与我们的内容的周会去讨论，我们一起去共同策划这些，你都是像一个很坚如磐石的人给我们的这种力量。所以我也想的就是，如果你能自己是一个很稳定的状态，你对你的周遭其实就本身也是一个巨大的意义。那如果每个人，我当时的感受就是，我们能做好自己。那做 Hearty Lab 的过程中，我自己其实一直在，嗯，持续的受益于我们对正念的练习和探索，也结识到了这种这个领域里更多在做这件事情的伙伴。那我本身也许自己会是更更坚定吧，或者说更坚强。那我想这个事情，它如果有幸能够，哎，啊、呃，成为一颗种子。经常有的人也说，说你们要。去去链接，然后我说，也许它就是一颗种子，能其实有意无意的哎传播到可能需要它的一些人周周围就很好。但后来我第二个感受就是，我觉得这两年我我其实天然是一个还是比较乐观和快乐的人，但是前几年我觉得互联网行业的这种就是井喷式的高速的这种嗯、呃、暴风中心的成长也，也其实会让我觉得陷入很多无名的这种焦虑中。呃，就是完全不知道为什么就会焦虑，那种焦虑就是一种恐惧和裹挟感。然后呢，那我觉得自己有一点像慢慢走出来，从那个暴风中心，然后也慢慢的找到一点，我觉得生活的重心和安稳。哎，我感觉其实这个是我自己的事情，但无无形中呢，我觉得我可能只是真的是这个现代社会中千千万万中的一个。然后我才发现身边有如此多的人，甚至是非常多，觉得有有趣的背景，然后优秀的朋友。就像 Pro 也说过，大家好像有的生活中还是有会就是 suffer 很多的这种就是焦虑。然后就其实我最近是，当然有可能也是孕妇原理啊，就是说因为你在了解这个事情，你在这个行业中，你就会看到，诶、哎，包括刚才阳光也说到。呃，十三幺里的每一期，许志远老师也会采访很多。我觉得这种人文社科类的这种，我们说学者专家，大家其实都在提到，就是这是一个，就是科技的这种，就是演进已经变得越来越快速，然后人文和精神领域的一些缺失，在东西方世界是同时出现了这种匮乏感。那其实好像就像那个何拉里说。整个未来简史中，可能人真的是要往内部走，去探索自己，去找到那个真相。所以我也觉得，好像我们并不是一个孤岛，好像是大家都在往这个方向去做这样的一些准备。嗯，那大家你们觉得现在就说，如果我们就是都不说这些内卷啊，说异化呀，你觉得怎么？其实，在真正的生活中，你们自己找到的一些好的。方法和技巧能让大家真正的能安住在你们现有的生活中。是喜欢艺术的，书法啊、电影啊、音乐呀、啊，这种其实是我觉得是很能够直击人心的，是带你会觉得是带给你了这些慰藉。嗯
2: ，我觉得，说实话，我觉得，嗯，很难去回答，就是。我在加州上那个课程，给我最大的一个启示就是我，我我突然意识到我的这个问题，我自己的问题，我为什么做这个探寻，这个不只是我一个人的问题，我觉得是一个现代现代人会遇到的问题，现代性的一个问题。嗯,嗯包括我们今天的这样一个话题，其实每个人都在讨论，就是自己的一些经验，我们什么时候会有一种意义感，就是这样一个问题。你要是放到三三百年前，你可能在全世界任何一个地方。不会讨论这种话题的，因为传统的一个社会，它一个社世界观，其实那个意义感的东西，它是它都是存在的。就任何一个社会，就是其实都是宗教社会，在传统启蒙运动之前都是宗教社会。就是在一个宗教传统里面，就是意义的这件事情是在宗教的世界观里面是有的，是存在的。所以安身立命这件事情，在任何一个文化里面，其实它都有一套呃体系去帮助你完成。但是现在存在的一个问题就是那样一种传统的一个这种宗教的维度它是没有了，对。但是你其实你可以说是简单的找一个快捷键，就是比如说你回到某一个传统里面。但是现在的问题就是这种全球性的一种世界观的碰撞，你会发现不同的宗教传统的这种内部的这种冲突和矛盾又非常的多。其实这种传统的这种世界观又没有办法去在。这样一个科学的时代，能够完全百分之百的给到人这样一种能够去走进去的这样一种可能性。所以我们现在是处于一种一个一个文明、一个世界观的一个真空的一个时代，或者说一个冲突和混乱的一个时代。就它不可能是一个终极的一个状态，但是它在这样一个探寻的过程中，就是这个过程会让这个这个这个时代下的每一个人感受到这样一种痛苦，就是你没有一个可以去。抓住的一个一个世界观的东西，能够去给到你一个终极的一个意义感。你的意义感只能在不断的生命里面去探寻，去摸着石头去去走。所以我觉得，嗯，就是刚才微公子那个问题，其实是我一直在走的一个问题，嗯、一直在探寻的一个问题。我觉得，而且那那是一种，我觉得那种张力是永远在我的身上的，可能可能到我死的那一刻，它还在我的身上。但是我觉得。这个是我们这个时代的人需要去做的一件事情，或者是需要去贡献的一个一件事情，就是这个意义的东西，它是需要去集体的一个不断的去形成和一个创造的过程
0: 。嗯，你刚刚说到那个许卓云先生，他问他其实也说，他说。嗯，当然，这个话不是他自己独创的，就是他说，当在这样一个就是说各种冲突很集中的时代，然后科技又跑得特别快，然后人文其实的这种精神领域又没有得到满足。他说，嗯，我们这个时代提出好问题的人已经不多了。他说，以前就像你说的，三百年前、两千年前，其实有人提出一些问题，可能历经很多个世纪，大家都在做注脚。就是所谓的真正有些人在探索，但是现在因为举个例子，我所在的之前的这样一些，比如说我们说快速的互联网行业，就是这种因为信息的便捷和极度的便利，甚至是就是这种 overwhelming 的爆发，大家其实更多的是变成了被动消费。那其实，如果当你没有再去有时间去问自己一些好问题，那其实这种更别说无从去寻找答案。所以就是，那我最后可能我也在想，我说那是不是这些就回到生活中？就是包括我其实质朴的这种，就是说我的经验是，你我通过正念得到的其实一个很大的解答就是。你最终还是要回到生活中，扎实的，就像 Pro e 说的，你可能都有了那种 psychedelic experience， 甚至是当然不完全是通过。置换剂的这个也不允许啊，咱也不干这种事儿，在国内。<笑>但是咱是通过正念，比如冥想，你能够得到一种其实相对的，我们说，呃，对我们说这种嗯、呃、无常和无我这种本质性的一些理解或者感受。哎，那你其实就真的回到吃饭，就真正的去享受极尽的那个吃饭的当下，睡觉就真的是好好睡。我觉得这个可能有点像是我找到的一种有点像锚点。啊，我就说起来容易，但做起来确实还是蛮难的，有很多的这种纷乱的这个外部的一些信息。嗯，我觉得 Pro 也在践行，对吧 ？Pro 其实你之前也跟我在播客里讲到，你还是会有一些每天 dedicate 的练习，让你的那种稳定性、冥想的专注力持续能保持，但同时还是能在生活中有很多这种直接就是进入生活的这种就是进践行正念的时刻。对。
3: 就像生活就是一所学校嘛，你早上起来这个就要上课了，嗯、um, ，刚才薇薇也提到啊，就说，嗯，每天都怎么样去向内走呢？有几个特别好的方法，我自己也都是在用，就比如说几个深长的呼吸，真的就是这么简单，你就做几个呼吸，那么你就从这个事件里面就抽离开来了，你就慢慢慢慢的向内，然后你去。感受你身体的感受，察觉你的情绪，这是一个很好的方法。第二个很好的方法呢，就是写作，就是自由书写
0: 。嗯，嗯
3: 每天早上也可以，早上或者说晚上睡觉的时候，就用白纸或者是键盘也好，就把你脑子里所有的东西全部都清空，然后慢慢慢慢慢慢，等漂浮在上面的这些杂念被清的差不多以后，你就会发现有一些。智慧真知灼见就出来了，这也是一个保持跟自己内心很切近的一个方法。呃，还有一种方法我自己很喜欢啊，我就是很喜欢，因为阳光老师也提到很喜欢艺术哈啊、呃，我很喜欢形象。最近我在用一套卡牌，也是我的一个好朋友他们自己研发的，也是参照了欧卡，但是他这个卡牌呢，我更喜欢，就视觉上我觉得更好看。那因为我们的大脑过度发达、啊，就是来一个问题，我们就又动用逻辑。那这个一动用大脑，我们就失去了跟新的链接。但是有些卡牌它用的是图案，那直接我们看到图案的时候呢，我们大脑是没有马上冲出去工作的，反而是可以把我们内在的一些东西给激发出来，就是所谓切断大脑，走进我们的身体，走进我们的内心。对，这是我比较喜欢用的方法。当然，所有的就是，嗯，你可以找到一个很持续的节奏去做的这样的，嗯，工作，呃，运动也好，瑜伽也好，呃，运动中的跑步我也很喜欢。我曾经也很喜欢 bar 哈，在生宝宝之前，就 bar 你其实就是一直都是呃 micro movement 的小运动配合呼吸，那你其实自己就可以进入到那个流的状态。进入到这个流的状态以后，就像你去跑步，就像你自由书写，就像你的冥想一样，其实它对大脑的影响也是非常类似的。这是我的几个方法
0: 吧。呃，现在最常做的一些能让你按住当下的技巧呢
1: ？嗯，我大概有三个方向吧。第一就是接受，接受其实听起来这个字很容易，其实很难。我觉得。接受这个世界难，嗯、接受自己更难。嗯、呃，大部分我见了个案不开心的人，他们其实都是很不接受自己。那其实我跟我的学生又好，客人又好，很多时候我在做一件事情，就是想他们在很讨厌自己啊，觉得很挫败，觉得自己很讨厌的时候，就问自己一下：如果这一颗我愿意接受自己，只是多一点点，多一点点而已。那会怎么样呢？就是有时候我们会觉得好一点，因为有时候如果有一些东西我们不是那么执着，觉得我们非得要多完美或者是东西要多满足到自己的话，其实我们放下一点的那个执着，整个世界都很不一样。那第二个更有用的，安住在当下，但是心想像阳光老师跟 p e r l 都讲过，其实我觉得可能是年纪开始大吧。以前我是一个非常诚实的人，我非常讨厌大自然的。那只蚊子啊、虫子啊、太阳什么，现在我是非常的喜爱，仿佛好像如果你愿意脱离这个环境，走到公园啊、山上啊、爬山的话，整个人的感觉很不一样，身体就好一点。那到大自然，你听到不同的声音，听到小鸟的声音啊，啊、呃，这是比较比较清新的空气啊。每一步走下去，就你可以用心去感受到。原来我不一定要困在自己本来的世界里面，这个世界外面还有很多不一样的世界，我可以去感受、去选择的。那当然呢，心想有一样东西是很重要的，就是幽默了。有时候可能你们觉得我会搞笑，就因为生活里面的不如意，就用一点幽默来来面对，可能会好一点吧。就像今天早上，呃呃，就是我我有一份有有一部分的工作做督导，就是要跟学生一起去建一些。啊，心理学的个案嘛。然后有一个学生，平常我觉得做的不错。然后他跟我一起做的时候，他非常非常的焦虑跟紧张。我就说：“你犯什么事啊？”他竟然跟我说：“老师，因为你长得太帅了，我觉得，我觉得好紧张
0: 。”<笑>我说
1: ：“你不要玩我了，好不
0: 好？又来了
1: ，<笑>你不要搞笑，好不好？我我认识你好几年了，你现在才才说这些有意义吗？他
0: ，那我以
1: 为他开玩笑了，<笑>那。可是讲完轮之后，他就说：“真的，真的是这样。”那我跟他讲说：“基本上你只有两个可能性，第一就是你不要看我，第二是你一直看到我，看到我，你直到你不紧张为止吧。”这然后我就我就觉得，我就觉得有点，其实有点生气，我觉得很不专业嘛。我就觉得，如果你现在对着我这样子，如果以后你见一些很帅的 client 呢，怎么办？如果金城武啊那些来，对不起，现在的人不知道谁是金城武，他、啊、他还是 Y Y D S，, <对> <S 嗯 <S 对，对，是。然后我就啊、呃、回去跟我老婆讲这个事情了。然后今天早上跟她吃早餐的时候，她我就说这个这个，然后然后然后然后我我问他说啊，其实你看着我会有这个感觉，觉得很害羞，觉得很紧张吗？然后他喝咖啡的噗这样子吐出来，这<笑>这完全没有这个感觉，我就很相信。我觉得这生活像其实有一些一些小小有趣的事情，那你可以是，我可以一个角度是，我觉得我的学生很不专业这样子，然后就生气了，也是可以用这个东西来变成一种幽默跟自娱。那其实角度是完全自己是选择，心想是一种选择。那最后就是参与啦，我觉得参与听起来也是很简单，但是我觉得人的痛苦，人的痛苦是有两个方向。第一就是在一个无强的世界里面，无强就是很多东西你控制不了，在控制不到无强里面，你总是觉得有些东西你可以控制，总是觉得你控制不到的东西是可以控制的，这个是痛苦的。但是另一方面，在无强里面，有一些东西我们真实可以控制得到，但是我们放弃去控制，或者说不觉得自己控制得到，这个也是另外一样痛苦。那我觉得在一些。啊、呃，难关呐、啊，或者是做一在一些情绪低落的时间，我会常常去问自己说：这个事情里面会不会有一些东西我还可以控制的？啊、呃，无论是刚才 Pro 说的，我这一刻可以选择去正念呼吸，或者说我什么都不做，只是观察当下情绪的呼吸，什么都不去抗拒，不去控制；又或者说起来走走啊，或者说去一个别的地方选择，呃，或者说选择学一样新的东西。呃，跟一个老朋友讲话，其实还有很多人都会选择。问题是我们能不能够愿意去主动去参加、去参与、去 engage？ 我觉得这个心也是联系到刚才讲的意义的。我们如果能够给多一点自己这个动力，要知道这个世界是我们很多东西接受不了啊、呃，但是里面。总有一些美丽的，我们会享受的东西，还可以走多一步去试试看。当那个慢慢慢慢变成习惯，慢慢变成一个 momentum 的话，那你就觉得越来越的动力，一直走下去。你身边的人也会感染得到，会帮你一起走下去
0: 。嗯，说得好好啊，李老师。然后你忘记你刚才讲的那个故事，你还没有跟你学生有讲，跟我们分享的这个 tips。你说要见到一个帅哥美女，然后要让自己有这种，嗯呵呵，有这种，马上断了你的妄念。你说要去观想一下他在挖鼻屎的时候啊，然后他在入厕的时候啊，这些都是常用的法门嘛，没有用到这个在你身上
1: 。这个应该要用到，哎、应该要用到。嗯，嗯我我我我下一次在他面前看着我刮鼻屎。<笑>
0: 对呀、啊，我觉得李老师讲的最后一点参与感，我自己也感受很深。嗯，我有一天早晨，然后我在院子里散步，就那天起得很早，在遛我们的我们家的狗狗。然后我又回顾听了一下，就是 Sam p a r i s 和 Jack c o r n f i e l d 也是两个在这个领域正念呀、啊、冥想领域我觉得很有名的老师。然后最终，反正他们的结论说，哎，法门有千千万万种，最终其实你都是要做，就是 quiet your mind and open your heart。我觉得最终其实你有了这样子能静下来的一点点的机会和时间，你就可以去如是的观察，就可能能够能接受更多，就是接受的这个是包含所有好和不好。然后呢，我觉得 open your heart 就是李老师说的参与。其实你还是重新有了这种回血的一些这种，就是说时刻，你是愿意再走出去，而且是接受和参与，甚至跟人有链接。我觉得这也是其实这一世你是做一个肉身，然后你其实能有这样机会跟人有链接，我觉得很难得的一些机会和机缘。嗯，比如说我们之前其实就说到我们在成都，成都的。阴天，冬天也很多。然后呢，我们也说我们还是得做点什么吧。那这个做其实是没有目的的，但是它又其实是一种源自内心的冲动。我们想跟我们的老伙伴，或者说我们的用户、我们的 community 见见面，因为我们做了这么久了，大家经常可能说，哎，听到你们的声音，不知道你们是一群什么样的人。所以这种我觉得是对我们来说很很有那种内心冲动和渴望的参与感。嗯，所以今天我觉得就是。我们几个是打开摄像头啊，大家看到我们，但我也看到了好多我们的用户在群里的问题，然后我就觉得我很真实的感受到了你们的互动。然后很多人刚才我看了一下啊，我们这一次大家用户都是很理性的。上一期的用户就是直接把嗯、呃、腾讯聊天框当成直播间刷火箭呀、啊、刷飞机的比较多，这次没有。然后就有人表扬李老师的港普，然后有为阳光打 call 的，然后还有。这个现在有很多问题啊来了，我们可以一一的就开始跟用户慢慢有一些互动，就是我我来问哈，我挑一些问题，然后首先说好像是说有哦有人表扬说许卓云那一期的这个很触动，对中国人和中国文化的信心。对，阳光老师这个你你你有什么共鸣吗？就是你你可以说说，阳光老师是对文化和艺术我觉得特别敏感的一个人，嗯
2: 。<笑>呃，许许卓云，我觉得说实话，那一期就是，嗯、呃，可以更好的。我觉得许卓那个许志远的问题问的不是特别好，这个是我觉得我的一个非常直接的一个感受。呃，
0: 但他经常其实是装傻，我,我觉得他还是有很多东西的，但是他遇到这种大咖的时候，<笑>他也有点像自己插科打诨，不不不,不知所云。但是我觉得也是为了衬托徐老吧。<笑>
2: 嗯。就是我觉得很难得的是许倬云先生他的那种，呃，就是突破突破那种学术的边界的那种，呃，那样的一一种探寻，包括就是他真的是会触及一些非常核心的一个现代人的一个问题，我觉得那个是在学院里面，嗯、呃，很少能够看到的。现在在当下的这种学院里面，嗯
0: 嗯，我当时特别就是感动的是，嗯。好像许知远反问他，就说：“你怎么去面对这样一个纷乱的世界和周遭？”他就说：“嗯，他说特别质朴。他说：‘你想啊，我这样一个其实身患残、我不完整的人，我我，比如说腿脚不好。’他说：‘我首先要怎么说的原话？其实是他说我先要安稳自己。他说就是你很容易，其实就因为别人的一句话，你就否定了自己。’他说：“我其实首先要这种安稳自己，你才有其实力量去对你自己的一些东西，像我们说的，把自己然后能够完整的就是过好，哎，你才可能有这样机会，不管是去创造你的学术意义，还是你去问更多有价值的问题，引发更多人的思考。那个我觉得就有点像李老师说的，我觉得每个人可能都会有那种你要接受你自己的不如意，然后那。”当然，又如实的看到了自己不如意中，在有限制中，你能就是接纳的那一部分，全然的接纳它，它好像就变得就更有力量。嗯，然后刚才有人也在问 p e a r l 说提到的那个 s e c t e d e l i c experience，Michael Pollan 写的那个书叫什么？哦<笑>， oh, 这本书叫做嗯、um,
3: ，How to Change Your Mind 对。对 ，How to Change Your Mind。Michael Pollan's last name is P-O-L-L-A-N. 嗯，对，他基本上讲的就是，嗯，致幻剂如何去对付一些，比如说意识层面的问题啊 ，depression 抑郁啊 ，addiction 上瘾啊，嗯，就是各种各样你可能觉得，嗯，还蛮有挑战性的问题
0: 。嗯嗯，好的，然后。嗯，有几个问题啊，我我来分别这个引用一下，看看大家有谁有更好的答解答。就是有一个用户说，就听到一位资深的冥想导师说，真正纯粹的冥想应该只包含静默的关注自己的身体，不应该有任何的引导啊。然后呃，像今天 A P P 课程内提供的一些产品，然后我们讲的一些哲学的这种就是也好，想象观想我的一种诗意静想也好，都可能属于这种催眠。嗯，这个大家认认可这种分类吗？或者说你们觉得应该怎么为冥想分类？阳光这个若有所思
2: 。呃，首先我觉得我是比较建议，就是嗯，就是呃，就是我是不太建议就是一直跟着引导的，或者说引导能够尽量少一点，因为这个感觉就像是你，嗯，你刚开始学走路，你可以你可以有一个辅助的东西，但是你一直。有那个辅助的东西，你永远学不会走路一样的，所以就是刚开始可以有引导，但是慢慢的让这个引导越来越少，就是能够自己去做这样的一种正念的练习，我觉得这个是很很重要的。所以很多人我觉得会有一个误区，就是一说要打坐冥想，就是要放一个非常舒缓的背景音乐了，然后就是要一个非常舒适的一个，通常是个女性，就是做的特别的端庄，然后找一个特别好的环境，然后闭上眼睛。就是这种形式上的东西，其实会有很多的误导。我觉得，就是因为内核上，其实正念就是在帮助我们要去去训练你的意识嘛，就让去提升你的意识。所以这个更多的是你要主动的去训练的一个一个过程。所以，呃，能够越来越少的去引导，尽量能够去自己去练习，这个是我我是赞成的。呃，但是我觉得这这个跟我们今天好像没有直接的一个关系，因为今天。呃，不管是破也好，还是李老师也好，其实提到的都是一些我们在生活中的其他的一些面向的一些一些事件。所以我觉得，呃，就是正念是一个一个维度，我觉得就是它正念是在你的生活的整体里面的一个维度，但这个维度可以贯穿到你的生活的不同的面向，比如说在艺术的欣赏，或者说在散步等等。但是，就是不是所有的东西都是靠正念能够解决的。所以今天其实我觉得我们提到了还蛮多的不同的面向的，嗯
0: 嗯嗯，我觉得嗯，阳光老师说的特别好，我觉得特别是今天我们的问题，其实我觉得都蛮真实的，是来自于。更像个人的一些，我们的一些，嗯，走过的路或者经历的一些事情，让我们怎么其实说有点像如何自己去安放自己，然后去探索自己的这个人生怎么过。但其中我们说到，因为跟我们身上共同的话题可能相关的，就是我们都有接触过一段时间的冥想，有过一些冥想练习，甚至可能我们会带着一些正念的视角去可能感受生活。然后这个用户可能也是从这个说技巧层面去问，包括这个冥想。我想李老师也许有一些简单的，就是嗯，答案可以跟他有一些，因为他其实提到了一些，我觉得有点像冥想的 technique，、嗯、但是又可能有一些分类上，他也有一些这个想梳理。你有什么想说的
1: ？呃，我我的角度是这样的，我觉得其实冥想最重要是目标，这、就是你要。达到什么境界？你当下做那个冥想，你是为了什么？呃，最简单就是可能只是为了放松。那我们现在当代，无论在西方跟中国，都是用很多一些引导啊，或者说幻想啊，或者说环境啊、音乐来帮我们在一个啊、呃、可能情绪不平静的状态回到平静。那那如果你的目标只是为了啊、呃、当下平静一点的，那可以。但是我也很同意阳光老师说的，你不能够一直靠着引导。因为如果只是这个引导，或者说一些只是外面的指引的话，啊、呃，你也没有办法去到更深一个层次。因为我自己觉得，啊、呃，就是用我自己背景的那个比较有佛教，或者说那就一个一个佛教色彩的一种冥想的方向。那基本上你要做的东西，就是要能够定，这是停止止跟观，止跟观最重要是这的这两个概念嘛。如果一个情绪。不稳定的时候，你要把自己的心定下来、止下来。那你可以去啊，关、呃、你的呼吸啊，或者说调整呼吸，甚至于说一些 visualization 的引导都没有问题。但是真正要减低痛苦，要那个痛苦是有一个比较根本的去处理、去了解自己真正的执着，从执着里面释放了，这肯定是观。观这个东西就不能够只是从引导里面来。所以，如果大家要找一些是观想的一些引导，是很难找到。因为这个东西非常非常的 private， 非常非常私人的，你是要不去抗拒，不去改变，静静的不停不停的观察，集中观察分思，集中观察分思，然后才看到可能心里面你潜藏的一些呃欲望啊，一些执着啊，一些痛苦啊，一些情绪，你都是要慢慢沉淀，去了解他们，不要被他们吓跑。不要不要害怕他们，不要抗拒他们。然后每一次啊、呃，日子有功的慢慢下来，才看到他哦，原来我内心里面最强的执着是这个，或者说哦，原来我这么想要这个东西。然后知道之后，才能够在生活里面有新的选择。这是这个是我个人的分类了，所以这我也不一定回答到啊那位朋友的问题。但是我觉得目标是最重要的。嗯。
0: 我觉得挺好的，我觉得，而且我可能想补充一点，就是很多人会说，嗯，包括很多人也会问我，刚刚其中一个问题就是，嗯，问我的，我正好一起可以谈谈我的想法。嗯，大家就说，呃，当你们去做这样一个，比如说身心的修炼，然后或者说正念，哎，就变得很佛了啊，就是你们这个人也很佛了，然后做事也很佛了。嗯，我首先不觉得佛是一个。嗯，贬义词，我觉得它其实是个中性词，或者说大家觉得，嗯，所谓的可能，如果是叫，比如说比较，嗯，高效快速，然后那我们可能选择一种更，嗯，慢下来一点，然后甚至是说稳定下来一点，就是我觉得就是李老师一直在说的这个止，就是我觉得可能在我们包括 Hearty Lab 现在在做的一些比较像融入生活中的一些正念练习，其实都还是从可能，当然它有一个这种我们说把东西方的一些这种不管。是。是佛学、神经科学，还是一些现代心理学的解读，让大家能够对它有一点点入门。那其实很多这些练习的，都是让你能够有更多的一点静下来的时间，稳定下来的那种状态。这个就是定，就是当我们不是说界定会的定，其实是在早期你无法如果定下来，那很多更无法其实去如是的去观察。甚至去，刚才李老师也说的，感受到你生活中，包括你现在面临的一些冲突，面临的一些复杂度，你如果没有这种定和这种专注度，你其实都。因为找不到那个原因，所以我们现在其实也是在说，那大家问我们创业做的这个事情，我们也是希望能够用相对更符合现代的用户，特别是大家都在都市里有这种繁杂的，然后碎片化的时间，怎么其实用这样类似于有一些引导音的方式，能先让大家建立一点点定下来的练习习惯。但我觉得这个真的特别小，只是冰山一角，可能大家需要在生活中还是要回归到更多种多向面的。刚才阳光。王老师也说，包括其实去真正的去欣赏一次音乐会，听一首歌，不管你是不是能理解它是一种正念的状态，你是不是能带着这种所谓的概念的正念状态去听，那那种你真正如果能够去做这个事情，而且心无旁骛的去做，它本身就是很好的一种，我觉得回归生活的练习。那问我这个问题是说，为什么我现在我们要做这件事情，是基于我们内心的个人的一些嗯际遇啊所所然，还是说？捕捉到了这个社会的一些趋势，我觉得可能都有。就像我刚才分享的。嗯，我感觉我其实是因为自己，更多的是觉得我有点像人生走到了自己的一个在寻求新的阶段的探索。那我也希望自己通过自己把自己过得更好一点，然后平坦，然后稳定一点。能而且周围有这样，正好一帮人也在做这样的事情，我们就愿意一起去探索。但做的时候，同时确实发现了这个就不是一个孤岛，不是我自己会有这个问题。我觉得大家可能都面临到在这样一个。嗯，我最近总听人说这个末法时代呀、啊，和什么很多这种特别的时代。嗯、我相信，其实每个阶段，大家都会觉得自己是生活在一个极具冲突、极具可能是这种纷争的时代。我我是觉得历史都会是一次又一次的相似。我不觉得我们这个时代是绝对的有多少的冲突，我反而是觉得更多的是面临到现在在中国。但我觉得我们确实在很多层面有了极大的富足以后。嗯，内心和精神世界的这种下一步的啊，如何去和谐和安放好？我觉得一定是一个很重要的一个方向。那我们也可能是这个方向中一个很小的一个选择和一个解决方案。但我觉得它可能也代表了一种趋势。而且我其实是嗯，觉得这件事情无论小和大，就像 Pro 说的，我觉得它其实都有它的意义。所以这也是我们还是蛮坚定的想去做这样一个尝试，对。嗯，对，不知道刚刚有没有回答到大家的这个问题啊？还有其实几个问题，我可以再说一下，我觉得很有意思。嗯，哎，就是比如说啊，这个有一个这个同学问说，据我所知，不知道表达是否正确。啊，冥想作为一种从佛教和瑜伽中来的宗教修行方法，经过这个就是卡巴金教授的这个嗯改造吧，或者现代化迭代，就变成了一种就是以美国这样一个中心，然后世俗化的一个，就是说有点像身心锻炼技法。然后最近呢，也有反过来重新回到亚洲社会。然后就说各位老师们，你们觉得中国的冥想产品怎么去处理这些的啊、呃、本土化吧？然后就是说，换句话说，来自西方的这个世俗名想产品，怎么在跟今日的中国社会语境相结合？你这个问题问的特别好，我每天都在问自己这个问题，也在以切身实际去做这样一个中国的怎么匹配我们自己的这个，嗯，谁想说说呢
2: ？啊，我我觉得我可以先说一下，因为这个问题之前跟那个李老师，我们两个。还聊过这个话题，因为都是有这个美国的背景，包括都是有这个宗教的背景，所以就会聊这个事儿。呃嗯、我我自己的一个感受啊，首先我觉得，呃呃嗯，就是第一个就是正念这件事情，就是大家把现代的西方的正念和卡巴金划等号，这个是非常大的一个误区。就是这个是一个西方的一个非常大的一个文化的一个迁移的一个过程，就是佛教真正进入到。西方差不多是从上世纪五十年代开始，陆陆续续的很多东方的这些高层大德去去到了西方，然后包括很多西方的人来呃东方来学习，所以所以这是在一个大的一个文化的一个呃传承和一个转移的这这样一个环境里面出现了现代正念这样这件事情。那卡巴金博士的一个贡最大的贡献就是他是第一位就是呃在一个。主流的一个学术体系里面，他做了研究，然后发表到了这个主流的论文里面，被主流的科学接受的一个人，但是他只是其中的一位，就是在西方去践行这种、呃、世俗化，就是这种传统修行世俗化和科学化的过程的人，其实是非常多的，而且很多人走的是非常深的。嗯，但是因为卡巴金博士第一位，嗯、所以大家知道的都是 MBSR 的体系，然后卡巴金博士，他也是现在最出名的全球。嗯，所以我觉得，嗯，就是，呃，所以第一个我想说的就是，其实包括西方的这个回流，回流到中国的这个过程，我也希望能够，嗯，包括那次跟李老师也是讲，能够有更多的一些不同的体系和更丰富的一些探索，能够去介绍到国内，而不只是 MBSR、啊、这一一个体系。所以这个我觉得是，呃，我觉得我们非常需要做的一件事情，因为，嗯、呃，其实其实我觉得西方这半个多世纪做的这件工作非常。嗯，非常了不起的，就是他其实是把一个非常古老的东方的传统，呃，以一个现代人的视角又重新唤醒了。就是这这个这样一个传统，对于我们世俗的在家的，然后呃，不是一个在佛教背景的人，有什么样的价值？就他们做了很多这样的重新的一个梳理和探索的过程。我觉得有很多大量的宝贵的这些智慧和经验是可以被我们吸收的。因为说实话，我们和西方人的。这种连接要远远比和和和和我们古人的连接要深，所以我觉得就是很多东西是可以直接嫁接过来，然后去刺激我们的一些，呃我我们自己的去提升我们的生活的。但是同时，我觉得还有一个非常重要的，就是这样一种西方就是被重新转化过的这种智慧和经验，呃，我们在西在我们的现在的中国人开始去实践的过程中，其实也是一个非常好的能够去。刺激我们去重新回到我们的自己的传统，不只是佛教的传统，包括儒家的，甚至道教的传统，能够去把我们的这个非常丰厚的这种传统的根基的东西，能够去再一次去唤醒和激活，我觉得也是一个非常大的一个启示。所以我觉得，呃，跟我们的传统连接也是一个非常重要的一个一个面向
0: 。嗯。阳光说的特别好，嗯嗯，我其实想简单肯定也有分享，嗯，我自己其实在我对冥想和正念的，就是休息的领域上道路上吧，嗯，我其实是非常迂回的。嗯，早期我有，我大学的时候有一位我很好的朋友，也是我在大学期间的创业的合作伙伴。她是一个比较，我觉得对佛法很有缘分的这样一个女生。然后，嗯，其实她也是我们其实一个合作老师之一。然后当时其实她跟我，我很早的时候接触到的一些佛法里面的一些啊名相，对我来说就很深深色，直到其实就前两年，包括他们也有自己的这种其实。啊，包括他们是比较偏这种为识学的这个研究，对我来说都始终很就是望而却步。然后我自己其实，在有一个阶段，其实你会有非常强的，我觉得是从知识的渴求中，你想去看，哎，我现在每天的冥想，我对。大脑中如实的观察，看到了这些东西的起和灭，那是怎么回事？为什么你就会去问这个地图是什么？然后我确实是接触到了，像阳光说的，除了卡巴金以外，像比如说还有像那一时期，就是从就是可能去了东南亚，然后又回到了美国常春藤的这几位，像 Jeff 呃 Joseph g h o s t i n g 还有这个包括。这两年，像 Sam Harris 这种就是代表吧，他们其实都能用极度科学的这种语境，然后能把传统的我觉得东方的佛学这个，就是说教义和礼义，其实都能讲得很清楚。那这个其实我觉得对我来说的受益是。他能用极其简单的语言把这件事情讲明白了，但是这个你们要注意啊，就是思维上的、逻辑上讲明白了，跟你真正去理解和领悟，我觉得还差得很远。然后我反而其实那个时候，我首先有一点点那个 get 到那个点的时候，哎，还是有很多的迷惑。我又其实经历到了一个回到东方，我自己能看《六祖坛经》、看甚至《金刚经》的有些经典，然后你开始觉得有些经典开始有一些文字是跳到你面前来，那种跟你对话的感觉。对。我是觉得好神奇，那个阶段就你永远都觉得你读不懂的那些很深色的词，怎么一下就都读懂了？我觉得这个就是我认为的那个东西的文化的这种就是桥梁就产生了作用，也是我认为西方世界就是包括阳光说的对正念的现代化和科学化的过程中起到的极大的益处。但是呢，你其实理解了东西方的一些，包括卡巴金教授就是主导的这个 MBS R 体系以后，你也会觉得它变得相对更简单、更好操作。做也显得很科学化，但它变得很机械。然后，当你读到东方的很多经典，包括。读《道德经》，然后甚至是可能我们说啊，呃《黄帝内经》这种更道家的，或者说还有一些儒家的经典，你会觉得就是古人的智慧去怎么去跟啊、呃、外界、跟自然、跟宇宙的节律呼应？你觉得那些东西在东方的系统里面，它也是融融相通的。然后我自己就觉得这个其实是我们现在很感兴趣。你觉得我们是中国人，你有这样的文化根基？刚阳光老师说的所谓的远和近，我觉得你有了一层。曾被现代化和科学语境的这种过滤以后，哎，你又扎到你的文化根基里面去探索你自己文化里面有的这种，我觉得民族性的东西，反而其实更世界。这个是我们其实我觉得蛮多最近的感受，也想往这个方向去探索。嗯，李一哲，我觉
3: 得丽丽还有阳光老师说的特别好，<笑>基本上把我想说的都也也都。嗯，涵盖了。我再补充一点啊，就是因为我看到问题问的是今日的中国，那今日中国大家都知道，就是我们越来越发达，呃，我们也越来越骄傲。这个社会变化非常非常的快，当然在这种社会环境下，大家也都非常的忙碌，呃，非常的焦虑。那其实冥想这个事情呢，它的门槛还是蛮高的。因为这是一个对大脑的训练嘛，我们都已经任由我们的大脑像野马一样的奔驰，奔驰了几十年。那突然一下子，我们要去，要去观察它，然后还要去驾驭它，那其实是非常困难的。嗯，我记得曾经看 Oprah Winfrey 的一个访谈啊，呃，他就说啊，说每个人每天都要练习十五分钟的正念冥想。那些宣称自己没有时间的人，需要二十分钟。<音><笑>对这个，呃，我就很喜欢这样这个这个笑话，就是，嗯、呃，就如何让这个门冥想的门槛降低，我想就是，呃，我们大家都需要去研究的一个课题。因为让大家，我觉得 h a r d y Lab 在在这点上做的还蛮好的啊。因为刚才呃李老师也提到说，嗯、呃，冥想是要有目标的，有的冥想真的是就是让你放松解压，有的非常 intense 的冥想，那其实就是对大脑的训练。其实结合我们大家的问题，就一天的这个场景来设计不同的冥想的课程和主题，也是非常必要的。嗯，这是我想补充的。
2: 嗯，
0: 将理学和东方的这个智慧传统佛法结合的实践者，有什么想说
1: 的吗？呃，可能我只能简单的说吧。就叉烧包，如果把叉烧放在披萨上面，它还是叉烧包吗
2: ？<笑>
1: 那其实它也是叉烧啊，就是你最重要是那个馅料。像刚才阳光老师说的，我们那个文化的根源跟。很多一些西方的学者又好，西方的一些高僧大德又好，我觉得他们已经是对我们东方的经典，其实有一个很深的一个理解。其实，但是每其实就算就算我们说佛法也好，它是几千年的演变，在每一个地区有很多不一样的一些变化，有很多文化的色彩在里面。但是，我觉得在时代里面没有被淘汰的。能够留下来的，它都是有一些很珍贵的东西，跟一些不同的人双应。我们每一个人是很不一样的，我们每一个人都是有某一些特别的一些兴趣啊，可能某一种方法我们才听得懂。我很记得有一位啊、呃，我以前的早期佛学的教授。早期佛学的意思就是，我们现在很多时候看《金刚经》啊、《心经》，都是一些后期传道来中国之后来发展出来经典。早期佛学就是研究从以前最早在巴黎文里面看到佛陀怎么生活的那些经典里面，有位教授曾经讲过一句，他说：“佛法这回事了，你越去演绎它，越去解读它，它就越会闪闪发亮。”意思就是说，你越用你的智慧能力去把它 present 出来，才表演出来的话，你越越能够令更多人去感受得到，去受益。所以现在我觉得，特别是这个年代，国家跟那个文化之间的那个那个 boundary 那个那个界限已经没有那么明显。很多时候，在西方虽然它的内容是一样，但是它去表达的方法，或说带大家的收行的方式，可能在我们中国社会有时候更容易去啊、呃，更容易去接受，更容易入口。这是有时候可能你把插一下放在披萨下面，年轻人才容易吃。所以这是这个道理。所以我觉得最重要的回归到核心，像杨光老师说，跟 Vivian 也讲到说，既然我们知道我们本来有的本土的文化有那么多珍贵的东西。是不是作为一个中国人，我们应该更好好的去珍惜，跟去发现，去去享用这个宝藏？我觉得这个也是很大的动力，让我们更去啊，去珍惜自己所有的。
0: 李老师，你说的太棒了，然后我刚才忍不住笑了，是因为我看到群里有一个小伙伴跟我一样听成了，就为什么是叉烧披萨
1: ？叉烧披萨
0: ？对，那个是米娅问的，对吧？那个米娅，你要理解啊，这个是常见的。李老师在会议中，你经常要 get 一下他的这个，呃，这个港普，嗯。对，嗯，这个原谅他了，谁让他应该叫什么？应该
1: 叫应该叫什么？叉烧叉
0: 叉叉烧叉叉是叉烧、啊、哦，是叉烧叉烧。叉烧叉烧可是我现在还以为是叉烧是吧？不，我在想，我在想
3: 说叉烧包，那都有包子了，那会不会淀粉太多，又放在披萨上？<笑>
0: 这个已经心猿意马了很久了。<笑><笑>哎呀，今天真的蛮好的，我觉得是是我们预想的这个样子。虽然说当时也没有预想，但是觉得这个就是 Hearty Lab 我们的 family 和 community。然后我看，嗯、呃，九点半了，然后大家还持续有问题，然后嗯、呃，我们要不就。嗯，老师们看一看最后有什么问题我们想问的，然后想想想想聊的，我们再有五分钟时间。啊、呃，这、就是今天是周周二的晚上，我们就不弄太晚了，明天大家还有工作。我觉得很温馨啊，就是包括刚才，其实嗯。也有朋友在问到那个，就是说跑步和冥想，然后感觉其实有异曲同工，也说到了说啊，能够相对更把这种锚点专注在呼吸上，那种感觉，所谓的就可能让你的纷乱的大脑能静下来，这种感觉，我觉得应该是很多人都有的，嗯，所以可能。大家，我先说说我，我觉得其实大家可以，嗯，不把冥想作为一个，就是我们叫传统意义上说，一定是要坐在一个蒲团上的打坐冥想。我觉得包括正念，它其实既是一种练习方法、训练方法，它也是一种状态。很多很多的方式都能帮你达到这种可能就是我们说专注的状态和定的状态。你本身那个思绪安静下来了嘛，然后人的状态就会感受很好。啊，当然，这个其实他说为什么刚 Pro 也说有用户问为什么说它门槛很高很难？嗯、呃，我觉得会有些因人而异，有些人可能相对容易进，但是受制于可能现有的环境周遭，可能会大对大部分人来说有这个时间愿意去静下来，可能会是有点难。嗯，但不完全是冥想，我觉得作为唯一的方法有很多种方法。
2: 嗯。
0: 你们有什么推荐的书吗？到啊，有些人也会总结今年的复盘，说看了哪些，或明年有些什么。你们今年就是，或者说不一定是书，有什么想推荐给大家的一些体验、尝试？一首歌
2: ，嗯，
0: 我们作为今天的结束吧。嗯
2: ，我我其实最后想分享一个呃故事吧，就是呃，我突然刚才那个魏公子说的时候，我就想起了那个嗯一个故事。就是这个是，首先是很多人会问我的一个问题，就是说我为什么会做正念，然后包括甚至有很多人，呃、一些合作方会会问，就是哎，阳光老师，你的主业是什么？就是就正念这件事情好像就不是一个职业，<笑>呃，就是没有正经工作，嗯，没有正经工作，嗯，呃，但事实上就是说句实在话，就是我作为一个学宗教哲学的人，正念已经是最像职业的一个工作
1: 了
2: ，嗯、呃。<笑>那我觉得，嗯，就是我为什么会选择做这件事情？我觉得，嗯，从一个最现实的角度，就是因为其实，嗯，这两年疫情结束之后，疫情之后吧，就是大家越来越多的很多人有这个需求了。我觉得这个是一个非常重要的一个转折，就是这个需求越多的时候，就是会觉得这种实践的机会也是越来越多，然后不断的会收到反馈，就是大家对大家的一个改变。我觉得这个是一个非常大的一个变化。那对于我对我个人来说，我觉得，呃，我是经历过一些，就是在西方看到一些这种在世俗环境里面去实践正念的这些资深的练习者，就是我看到他们的那个状态，比如说那个 Dan Brown 魏公子认识的那个 Daniel Brown，、嗯、然后还有其他的几位老师，就是我看到一种可能性，嗯、这种可能性就是，呃，如果是一个真正的对生命认真的一个人，希望去探索的话，他不一定非要出家。才可能会达到一种非常深入的一种状态，就是那种修行，就他可以在一个世俗的环境里面走得非常的深刻。哦、呃，我的我就记得我的一个老师，就是呃，申正样，美国的深圳样，他他七十五岁，他今年七十七岁了。他一九年的时候讲过一个事情，我觉得对我触动特别大。他就说，很多人会呃，尤其是在这条路上走得比较深的人，会羡慕那种。修道院的生活，寺院的生活，就是你可以专注的去非常密集的，就是甚至是一种很痛苦的去去练习去修行。他说，呃，就是那样的一种非常密集的状态，你不一定非要去修道院，修道院会到了你的身边。就是什么意思呢？就是那种痛苦的经历，其实你在修道院每天早每天过午不食，然后早上六点起床，那个其实不算什么。每个人在生命里面那种至暗的时刻，比如说你最亲的人去世了，然后你破产了，然后那种极度的抑郁，那种嗯不断要自杀的那种冲动感，然后这样的一些时刻，其实那个至暗时刻，那个是比比那种修道院的那种更痛苦的一些时刻。就是如果那些时刻你能够去把正念，就像哎刚才刚才这个李静说的，那个其实是真正的道场，但是在这种练习的过程中，你能不能把你的这种正念的实践？嗯能够贯穿到那样一种非常，呃，你的一些生命的至暗时刻，就那个东西其实是非常非常有力量的，非常有力量的一种转化。呃，而且我嗯，在跟正善老师的这个深圳阳老师的这个交往过程中，他的很多的学生，三十年、四十年的学生，也经常会分享到他们在呃这种在正念练习里面一个非常关键性的时刻，往往是那种至暗的时刻，正念是怎么帮助他穿越和度过去的？就一旦有那样一种时刻。经过那种时刻的话，就他整个的一个正念练习就完全到了另一个维度，这个是我特别想分享给大家的。嗯
0: ，说的真好，刚有小伙伴马上在群里呼应说这个上那个修道院没有上班苦，对，所以你看大家已经修道院已经到身边了，就好好用起来，每天都是这个道场。呵呵嗯，谢谢杨光老师的分享。嗯。所以那个，嗯，国内也有一些，其实之前你也做过一些工作，是把杨正善老师，包括把 Dan Brown 的一些课程，然后其实有做了一些梳理，也有你的这个在你的公众号上，你可以等一下在群里跟大家分享，大家也可以看一看这两位老师的内容。嗯嗯，李老师，你有什么你要跟我们分享一首吗？广东,东瓦歌吗 ？Carol 呢？有什么？想跟我们分享的你的一个宝藏，今年的二零二一年作为给我们的礼物啊，最近其实一直在研究一些比较沉重的话
3: 题啊，但是后来就觉得也挺好的，就是在研究死亡这个话题，因为呃，我老公的外婆去世了，她是一百零一岁高龄，嗯,嗯，虽然我们也很难过啊，对，但是大家都会说、嗯、啊，这是一个喜丧，祝贺你们。那其实我就才开始在研究，嗯，我们的，嗯，恐惧它的终极的根源其实就是对死亡的恐惧嘛。那为什么有的死亡就是离开，大家会说恭喜恭喜？那为什么有的呃离开，大家又会扼腕叹息？所以最近在研究这方面的书也看了一些，我个人很喜欢的。刚才呃，眼光老师也有提到康威尔的， bert, 嗯。Grace and Great， 这个中文叫对对对对，这个也是之前 Jess 推荐给我的一本书。那另外一本呢？嗯、呃，是呃一位临终关怀工作者，他的名字叫季慈恩，他在前几年写的一本书叫《遗愿清单》。嗯嗯，这本书我个人也是嗯，能够让你真正的非常近距离的走进死亡。对这两本书，所以要还有两个让大家嗯、呃、感觉温暖一些的呃两首歌，一首是莫文蔚的《这世界这么多人
2: 》，嗯、呃，很
3: 喜欢这首歌，还有第二
0: 首
3: 是我也很喜欢，<笑><笑>是对，就是循环播放模式啊、呃，还有一首歌呢是隔壁老樊的《把、嗯、爱散落人间》，嗯
0: 嗯，这记下了，记下了。嗯谢谢谢谢 p e r l 嗯，那好啊，我我也推荐推荐两个我今年看的蛮多的书。嗯，我以前其实不信中医的，然后也经常就是认为中医里面这种有剂量的这种对症下药，其实很难给一些帮助。嗯，我今年有幸也被就是一个很好的朋友，他也在做呃亲子类的创业，嗯、呃，他们叫 Parent Lab， 啊，然后创这个创始人叫 Joe， 他其实他他很神奇的，他古今中外啊什么都研究，华德福的教育呀、啊，还有一些这种。中医的这种养生之法，他都其实很通，他在用，他自己一直在，他最近啊、呃，美国疫情嘛，他们也有然后他们很快通过自己的各种食疗和饮食起居调整的很好。他跟我推荐了这个李欣，李欣老师，李欣老师写的这个叫《精神健康讲记》，啊，那个印芝也说对、嗯、啊，对对对 ，Pro、嗯、也在看，还有经典中医启蒙。我觉得用非常质朴的、简单的语言，就跟李欣老师就是文文如其人一样，他也瘦瘦小小，然后但是他的每一句话。其实都会非常有，我觉得他所说精气神儿，嗯，然后我觉得这个东西也是给了我作为中国人去了解中国传统医学文化，它背后这种博大精深的这种就是底蕴，怎么其实是它有点像，我觉得我们说现在很多时候正念练习的一些方法，它是一种其实 preventative care。很多时候，我们说介入心理学疗法的正念，其实是在大家进入了一种可能相对有了一些临床症状的时候，你说去调整。但是很多时候，就是中医的调理，其实就是就是叫胃病先预防，它是让你把你周遭的一些这种。控制好，然后去避免你进入到一个可能是一个需要去介入治疗的阶段。然后其中他当时特别感动我的一句话是，他也是引用说《黄帝内经》里面的一句话，说因为中医经常也会提到这个人的小周期和宇宙的大周期之间的互动，他就说这个人长征府在万物之门。啊，我就觉得好形象啊！所以 Hearty Love 的这个与万物共生共感，其实就是从《黄帝内经》的这句话，也是通过李欣老师传达出来的。嗯，我我推荐给有兴趣的伙伴可以看看。然后呃另外其实有一本书是我常看的，然后我觉得应该大家也都其实反复听说过，还是宗萨的那本《证件。嗯，我觉得他因为极其的基础。又其实极其的，就是把我觉得佛学和冥想的一些要义都，我觉得反复的讲的很通透。嗯，我觉得大家可以作为一本入门的冥想和正念的书籍去看。嗯，希望我们大家都过一个啊、呃、平和吧，然后安全顺利的新年，马上就到元旦了。谢谢你们三位，那我们就再见。谢谢嗯，谢谢,谢谢大家，谢谢所有的伙伴们。好，拜拜。